0: Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus pour un nouvel épisode du podcast « Culture Nutrition ». Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Hugo Faquin, qui est le cofondateur de Cure, une start-up dans le secteur des compléments alimentaires. Et avec Hugo, on va parler évidemment des compléments alimentaires, de la nutraceutique. On va parler aussi d'entrepreneuriat, puisque Hugo est un, un véritable entrepreneur qui n'en est pas à son coup d'essai, si j'ai bien compris d'ailleurs. Euh, donc tout d'abord, bonjour Hugo.
0: Eh bien, bonjour Grégory, de, ravi d'être là et merci, merci de l'invitation.
1: Ben avec grand, grand plaisir. Euh, tout d'abord, comment vas-tu écoute, euh,
0: écoute, bien, bien. Le, le, le printemps euh, se dessine, donc euh, c'est donc assez agréable. Et, euh, et puis, hâte euh, puis, de la suite
1: ouais. Je pense qu'il y a pas mal d'actualités et ça bouge bien ça. chez Cure, donc euh, tu vas nous raconter tout ça. Moi, je suis hyper content de te recevoir également parce qu'on s'est croisé euh, pour euh, donner la petite histoire à nos auditeurs, on s'est croisé il y a quelques semaines à l'Assemblée Générale du synadiète le, le syndicat des compléments alimentaires. Euh, on était connectés de loin, mais on ne s'était jamais rencontrés en vrai, donc euh, on a eu l'occasion de, de papoter à ce moment-là et euh, je me suis dit qu'il fallait absolument que tu viennes sur le podcast pour témoigner de ton aventure entrepreneuriale et de, de ta façon de, de vous et d'appréhender ce marché des compléments alimentaires. Donc on va pouvoir rentrer dans tout ça. Euh, pour commencer, euh, et pour te présenter, donc CURE, ça s'écrit en cinq lettres parce qu'il y a deux U, euh, même si ça ne s'entend pas forcément. Fait. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter en cinq mots
0: oh, oh, C'est un exercice difficile. En cinq mots. Euh, écoute, euh, entrepreneur, euh, j'ai vraiment le droit qu'à cinq mots oui, s'il y en a,
1: si a, si a six, ça ira aussi. Alors,
0: entrepreneur, euh, euh, innovateur, voyageur, marseillais, parce que je suis un peu obligé quand même de le mentionner, euh, et un cinquième, euh, engagé.
1: Très bien. Très bien, très bien. Et je pense qu'on retrouve pas mal de ces, de ces mots-là dans, dans la culture et dans le développement de l'entreprise. On va y revenir. Euh, tout d'abord, si on commence à parler de la marque Cure, euh, qui s'écrit, comme je le disais, avec deux U, pourquoi et d'où vient ce nom Parce que, si je me souviens bien, quand vous vous êtes lancé, euh, il se trouve que dans en quelques semaines ou en quelques mois de, de, de temps, euh, il y a au moins trois ou quatre marques qui se sont lancées et qui, qui avaient une sonorité assez similaire sur le marché des compléments alimentaires.
0: Oui, c'est... Écoute, l'histoire euh, du nom, euh, c'est assez, assez rigolo. Euh, donc, on, on a lancé Cure avec, euh, avec mon associé Jules Marcilassi, euh, qui, qui, qui est un ami. On a, on a commencé il y a, il y a pile 4 ans, en, en 2019. Et, euh, et en effet, on voulait un mot déjà qui était international, parce qu'on a une ambition internationale, euh, et on est maintenant d'ailleurs déjà... Euh, euh, 50% dehors de la France en, en termes de chiffres. Euh, donc c'était important pour nous qu'il y, euh, qu y ait un mot qui, qui soit compréhensible euh, dans, dans une multitude de langues, qui soit relativement court et impactant, euh, qui représente finalement euh, la mission et l'ambition qui est la nôtre. Euh, on voulait qu'il ait une forme de modernité également. Euh, on voulait qu'il représente à la fois la, la santé, la science, la personnalisation qu'il soit euh, suffisamment large pour pouvoir euh, accueillir toutes nos toutes nos idées et en même temps euh, suffisamment précis pour qu'il soit évocateur. Donc voilà, donc, voilà un peu tous les critères qu'on avait. On a comme souvent et comme pour beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas je, je suppose, euh, pas mal euh, brainstormé, réfléchi, on a des choses un peu dans le et puis, on est, on est arrivé sur Cure parmi, euh, parmi d'autres. Et en fait, ce qu'on avait bien dans, dans, dans le Cure avec le, le double U, c'est qu'on arrivait à... Il euh, y avait une forme de symétrie qui se, qui se dégageait. Et puis, on arrivait avec le, le double U et donc le U central à matérialiser le, la personnalisation. C'était un peu le, le U de Your Cure, quoi. Euh, mmh. Et d'ailleurs, le URE, c'était un peu Your Cure. On, on le tournait un peu, on trouvait qu'il y avait... Il y avait cette logique-là. C'est une logique de un du branding qu'on a finalement peu exploité. Hein, si ouais,
1: parce connaisse. que c'est la première fois que j'entends cette histoire, j'avais pas fait le, le lien avec le You. La seule fois où je la raconte, c'est dans, dans les podcasts ou quand les gens me
0: demandent l'origine du nom. <rire> c'est vrai que sinon, c'est assez rigolo parce que au début, on trouvait que c'était que, enfin, on trouvait ça pertinent et intéressant. Puis au final, on l'a jamais vraiment exploité. Ça viendra peut-être, mais voilà l'histoire. Et en effet, pour euh, pour commenter la la deuxième partie de ton de ton propos. Il euh, y a notamment une, une boîte qui s'appelle Epicure qui est française aussi, qui s'est lancée à peu près quelques mois avant nous, enfin à peu près dans les mêmes eaux. Euh, enfin, ils ont commencé à bosser avant nous, et puis ils ont lancé officiellement, ils sont sortis de terre après nous, et mais quasiment concomitamment. Et c'est vrai que c'était assez rigolo qu'on ait des noms relativement proches, mais c'est un, un vrai hasard. C'est hein, un, euh... ouais. oui, un pur hasard. Oui, c'est un pur hasard. De toute façon, c'était ni dans leur intérêt ni dans le nôtre. T'en évoquer d'autres, peut-être qu'il y en a d'autres qui m'échappent. En fait, en, en
1: Belgique, au même moment, il y a eu Curmi qui s'est lancé. Ah oui, c'est ça. Avec un Q, euh, du coup. Euh, alors, ils ont changé de nom depuis, il s'appelle Compliment. Mais euh, à la base, ils sont lancés exactement en même temps que vous, effectivement, sur cette même sonorité. Donc, ça faisait trois marques qui ouais, se ouais, ressemblaient ouais, beaucoup, hein, beaucoup.
0: Bah, c'est assez rigolo, mais enfin, en tout cas, nous, de ce qu'il en est de notre histoire, je peux te garantir que c'était un, un véritable hasard. Mais après, d'un point de vue... Euh, on un peu plus, en prenant un peu plus de hauteur, je pense que euh, c'est un peu comme tout. Quoi. On n'est jamais vraiment seul à avoir des idées. Euh, on, a, on a la sensation toujours qu'on est assez unique et qu'on se dit qu'on a une idée révolutionnaire, mais globalement, souvent les idées ont déjà été eues. Et après, c'est plutôt une, une question d'exécution de, et, euh, et de développement. Donc, euh, donc finalement, je ne suis presque pas tant étonné que ça qu'il y ait des espèces de consonances ou de similitudes. Euh, et c'est plutôt simple. Mmh,
1: complètement. Alors, tu peux nous en dire plus sur le, le concept de Cure, parce qu'on a parlé de personnalisation. C'est quoi le pitch de la marque euh,
0: C'est une, une excellente question. Écoute, euh, si je reviens un peu à la, à la genèse, en effet, euh, euh, nous, nous, avec Jules, on a lancé Cure avec une mission qui, qui était assez claire, qui était vraiment, de, et qui est toujours hein, d'ailleurs, euh, d'améliorer la santé de chacun en, en offrant une expérience euh, personnalisée, personnalisée. Euh, qui repose sur deux grands piliers, qui sont la, la science et, et la tech. Je sais que tu voudras en, en parler, donc je ne vais pas trop m'éterniser sur ça. Et avec cette ambition, en tout cas cette vision, cette, cette volonté euh, de développer ce, euh, ce partenaire, euh, ce réflexe euh, dans la, la prise... Euh, la prise en charge de son bien-être, la prise en charge de soi, la prise de soin de soi, le, la, la santé. Euh, et, et vraiment d'avoir cette volonté de, de pouvoir répondre à l'ensemble des, des enjeux du consommateur dans son unicité, dans sa complexité, sur des problématiques ponctuelles, récurrentes, cycliques, qui puissent se tourner vers Cure et trouver euh, la solution, le produit, le service, le contenu, enfin, voilà, qui correspondent à ce besoin. Et nous, on a assez persuadé qu'il y aura un acteur, est-ce que ce sera nous je, je, j'espère, mais il euh, y, y a pas mal d'acteurs hein, qui, qui, qui ont cette logique-là, cette vision-là, euh, au même titre que les idées, bah, les visions, c'est souvent aussi partagé, et tant mieux. Il euh, y aura un acteur, du coup, qui arrivera à, à façonner ce, euh, cette, cette plateforme, euh, ce, cette expérience pour le conso. Et nous, on a décidé spécifiquement de commencer avec euh, un angle très direct-to-consumer, donc très, euh, de créer vraiment cette marque et ce lien avec le consommateur directement autour du complément alimentaire. Euh, avec donc euh, une expérience qui, se... qui, est rela... qui, qui a beaucoup évolué, mais qui est relativement similaire à ce qu'on a, qu a lancé initialement. Donc avec un test en ligne, un questionnaire, euh, avec une, une soixantaine de, de questions, avec des questions euh, lifestyle, des questions assez génériques sur ton genre, sur ton âge, etc. Euh, des questions sur tes habitudes alimentaires, sur tes habitudes euh, de vie, sur euh, les problématiques que tu as envie de d'adresser, euh, et d'ailleurs avec des, des sous-questions, je dirais, euh, au niveau de ces problématiques, pour aller plus loin, plus en profondeur, dans la, plus dans la granularité. Et à la fin de ce questionnaire, il y a un algorithme qui tourne et qui va recommander entre 3 et 8 euh, compléments alimentaires euh, qui correspondent finalement à ton profil et à tes besoins. Et donc cette expérience en ligne, elle se euh, traduit en une expérience physique avec des cures euh, personnalisées de 30 jours, avec 30 sachets personnalisé de prise quotidienne. Et au sein de chacun de ces sachets, qui sont eux-mêmes personnalisés, il va y avoir écrit « Bonjour Grégory » dessus. Euh, au sein de, chaque ces de chacun de ces sachets, oula, dur, hein, euh, il va y avoir exactement du coup, la sélection de, de compléments qui te, qui te sera, euh, que tu te seras vu pardon, euh, recommandé en ligne. Euh, donc là, l'idée vraiment de ce format, c'est d'apporter un, un format euh, pratique, un format... Euh, euh, finalement assez euh, assez ludique pour créer ce, cet engagement avec euh, la manière de prendre soin de soi on sait que c'est souvent une problématique hein, dans les dans les compléments alimentaires et pas que même dans le, même dans les médicaments de, euh, des des abandons de protocoles, euh, assez rapidement finalement euh, euh, et l'observance exactement et finalement nous d'avoir cette cette innovation en termes de format vient maximiser, en fait, l'observance euh, et, in fine, du coup, maximiser l'efficience euh, des cures, puisque, euh, finalement, d'un point de vue assez logique. Euh, plus on prend une manière assidue, plus la, plus la cure est efficiente. Donc, il y a à la fois cette, cette logique scientifique hein, derrière le format et cette logique pratique et engageante. Et, euh, enfin, il y a toute une logique, également, de suivi euh, dans ta cure, donc... Euh, alors, initialement, on n'avait pas tout ça, mais maintenant, on l'a développé au fil du temps. On a donc des applications de suivi euh, de, de, de santé euh, qui permet aux consommateurs de suivre s'il a bien pris sa cure, comment il se sent, certaines problématiques assez spécifiques s'ils décident de, de les suivre. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un, un dialogue et une compréhension de ce qui marche et d'ailleurs de ce qui ne marche pas également hein, euh, sur, sur les cures personnelles des, des consommateurs. On a également de la, de la téléconsultation euh, avec, des, avec des nutritionnistes euh, qui sont susceptibles de donner une autre perspective et de continuer d'accompagner le, le conso dans, dans, dans son expérience. Euh, on a également toute une expérience en ligne qui est relativement euh, euh, équivalente à une forme de checkpoint, en fait, où tout, à la fin de chaque cure, on va, on va essayer de faire une, un bilan pour essayer de comprendre ce qui a fonctionné, moins fonctionné, euh, comment, quelle est l'évolution aussi des, des besoins du consommateur. Euh, donc voilà donc on a vraiment aussi toute cette,
1: toutes ces briques là euh, d'engagement donc vous avez vraiment développé tout l'aspect serviciel autour des produits
0: oui oui c'est ce qu'on essaie de faire si tu veux les, initialement euh, et comme tout, euh, le côté très entrepreneurial hein, on a commencé avec quelque chose de, de précis euh, et puis progressivement on a euh, ajusté adapté fait, fait évoluer euh, rectifier euh, mais toujours dans cette pardon dans cette optique de, de vision assez large en fait, vraiment d'arriver à avoir cette expérience assez, assez 360 de, de santé intégrative en fait pour le, pour le consommateur.
1: Et là, j'ai vu, vous venez mmh. d'ajouter, alors je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais ça a l'air daté de 2023, euh, un nouveau service microbiome. Ouais sur votre absolument. site. Ouais.
0: Alors, absolument, donc pour l'instant, on, on le. Alors, ça, c'est. Il y a un certain nombre de, de choses. Ça s'inscrit vraiment dans cette logique, encore une fois, de, de, de vouloir accompagner de manière 360. Euh... Euh, le consommateur euh, avec si tu veux cette espèce de triptyque euh, toute la partie compréhension et analytique au niveau du consommateur en amont euh, donc euh, bah, historiquement c'était beaucoup euh, cadré par le par le questionnaire en ligne mais progressivement on veut rajouter euh, d'autres manières euh, d'appréhender euh, le besoin du consommateur de le valider aussi euh, donc dans ce cadre-là, on a lancé les tests de microbiote, je pourrais revenir un peu plus spécifiquement dessus. Euh, on est en train de, de bosser sur un certain nombre d'autres tests également. Euh, on, on réfléchit aussi à d'autres manières de collecter des données sur le consommateur. Alors attention, je ne veux pas faire peur. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre le consommateur, ce n'est pas de valoriser la donnée de quelque manière de manière. Bah, a, tout, est, tout est sur de, des serveurs santé et, euh, extrêmement, extrêmement protégés et anonymisés d'ailleurs. Euh, mais bref, donc, il y a toute cette partie-là en amont euh, du triptyque, ensuite, il y a la partie, bah, maintenant, on a compris ce que tu étais, voilà la solution, donc là, c'est produits, services, euh, euh, contenu, peu importe, donc, euh, on a commencé, pareil, le premier produit, c'était lecture du complément alimentaire personnalisé, mais on a développé euh, d'autres produits, d'autres galéniques, euh, euh, des services, euh, type téléconsultation, etc., et enfin, la troisième partie de ce triptyque-là, euh, qui n'est pas un triptyque spécifique cure hein, c'est un de santé, de manière de prendre soin de ça, euh, qui est la partie accompagnement. donc euh, Vraiment de te guider euh, tout au long de ton expérience. Euh, voilà. Donc là, c'est bah, typiquement les, les applications euh, de suivi. Euh, et donc vraiment, c'est ce triptyque-là qu'on essaie de mettre en, en musique. Euh, et il y a plein de manières de le faire. Il y a plein de super start-up, et pas que d'ailleurs, de d'entreprises, de, de, d'entrepreneurs qui, qui bossent sur ces sujets, euh, sur des petites briques. Sur... Nous, on considère qu'on on espère, en tout cas, euh, pouvoir jouer le rôle de cette espèce de, de comment dire, de, 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 de module qui factorise un peu tout ça, qui arrive à, à, à bien euh, aligner les planètes, d'agréger, ouais. mmh. avec des choses qu'on développe nous, euh, bien sûr. Pour l'instant, d'ailleurs, tout ce qu'on fait, c'est nous qui le développons. Oui. Euh, mais on n'exclut pas du tout de, de justement de faire des partenariats assez fins euh, avec euh, soit en, en, en amont des entités de recherche c'est ce qu'on fait sur le microbiote je pourrais l'évoquer euh, et même plus en aval avec euh, d'autres boîtes qui vont être susceptibles de développer des technos spécifiques pour, euh, pour une des parties de ce triptyque là euh, des produits, enfin euh, bref donc, euh, donc voilà un peu la démarche et en effet donc le microbiote sancre, s'ancre très bien dans cette dans cette dynamique et cette perspective-là. Et alors ça, ça fait longtemps hein, qu'on base dessus, parce que ça fait à peu près deux ans qu'on base dessus. Euh, ça on... consiste
1: en quoi C'est un... un... une analyse du microbiote et après vous faites des préconisations de, de produits ah. et des conseils associés Analyse du microbiote intestinal, je précise. Mm -hmm. euh, Puisqu'il y a plusieurs euh,
0: microbiotes. Mm. Euh, et alors nous, on... Aujourd'hui, on, on le pousse peu aux consommateurs. Euh, la majorité des consommateurs qui l'ont testé là depuis un an sont des consommateurs qui ont été dans toute une phase bêta. Euh, la chaîne de valeur microbiote, il euh, y a toute la partie donc, euh, séquençage en amont, enfin, ça, qui, qui n'est pas en propre. Hein. Nous, on le fait avec euh, un certain nombre de partenaires externes. On ne fait pas le séquençage nous-mêmes. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que l'industrie au global sait bien faire, hein, la partie séquençage. C'est vraiment la partie euh, mesure, finalement. Euh, du microbiote. Ce qu'on sait beaucoup moins bien faire, c'est l'interprétation de ce résultat. Donc, euh, ok, on a plein de données, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on est capable de, de préconiser quoi que ce soit ou de guider le consommateur ou enfin le patient euh, à travers ces données. Euh, donc, nous, ce qu'on a fait au niveau de la scénale c'est pour le coup, on a créé des modèles de, de métagenomique, euh, enfin, de machine learning euh, adapté à métagenomique, euh, qui va qui tournent sur des bases de données pour essayer justement de comprendre et d'extrapoler ces données-là. Et toute la... Toute la subtilité de, de ce genre d'innovation, c'est que aujourd'hui, si on est tout à fait euh, honnête, le... sur euh, l'ensemble des data qu'on a, on est capable d'en exploiter une infime partie. Donc la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de données qu'on a, on ne sait pas trop à quoi ça correspond et comment on peut les utiliser. Nous, notre démarche, c'est de dire, ok, la recherche, c'est très bien séquencé. Cherche à savoir, et, et d'ailleurs, c'est assez unanime au niveau global de dire que le microbiote est quand même un des axes futurs au niveau, au niveau scientifique et, et médical. Euh, et, mais en fait, aujourd'hui, voilà, on ne sait pas encore euh, l'interpréter et on ne sait pas comme, comment encore le mettre en, le mettre en action concrète. L'un des grands manquants dans cette chaîne, c'est justement le dialogue avec le consommateur, la capacité à déterminer des, 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 un cadre de recherche, euh, des cohortes de références euh, qui soient euh, claires, ciblées, saines ou pas d'ailleurs, euh, euh, qu'on puisse suivre dans le temps, etc. Et nous, en fait, on a toute cette agilité-là. On a déjà énormément de données sur le consommateur, on est capable de les segmenter, euh, de plein de manière Aujourd'hui, on a plus de 150 000 consommateurs uniques. Euh, on a énormément de critères sur eux. On a des manières de les de dialoguer avec eux au quotidien, avec, bah, typiquement, ces applis euh, de, de santé. Donc, en fait, nous, on a toute l'ossature exécutionnelle de ce lien direct-consumer, euh, grâce à ce lien direct-consumer, euh, que n'ont pas, par exemple, des gros labos de recherche, qui, ont, qui vont être plutôt B2B2C, qui ne vont pas avoir forcément cette, cette capacité-là. Euh, et donc, nous, la logique, c'est de dire qu'on est très tech, donc on, est, on sait créer des modèles de machine learning, etc., ça, ça on sait le faire. On est très digital, en fait, parce qu'on est capable d'avoir ce lien-là. Et donc, bossons ensemble avec les entités de recherche euh, pour essayer, justement, de faire travailler ces modèles-là, parce que c'est ça le cœur du réacteur et d'essayer de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et, et progressivement, bah on va essayer, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais je l'espère, de contribuer, justement, à la compréhension de... De, du microbiote et progressivement à, à, à dégrossir en fait le sujet. Donc ça, on a fait ça pendant un an, on a fait tourner ce modèle sur un certain nombre de, de corps de référence existants dans la bibliographie scientifique qu'on a réussi à agréger. On a commencé à le tester sur un certain nombre de nos consommateurs euh, qui étaient consentants bien sûr <rire> et qui ont voulu faire partie du sujet. Et maintenant, on arrive à quelque chose qui nous semble relativement satisfaisant, euh, qui quand encore à des prémices. Euh, euh, très très initial de ce que j'espère ça pourra être dans le futur mais ça a le mérite d'exister de, euh, et, euh, et donc du coup progressivement on, est, on, on, on continue de le tester c'est pas du tout quelque chose qu'on market qu'on qu qu essaie de pousser à la vente euh, d'un point de vue business hein. c'est quelque chose qui, qui est plutôt pour l'instant assez préservé euh, puisqu'on est encore dans cette phase euh, allez, euh, la, la V0.3 de la, de la recherche et l'expérience concrète, parce que j'ai beaucoup digressé, j'ai pas vraiment répondu à ta question. C'est que, en effet, euh, là tu as un questionnaire un peu dédié qui est un peu twisté qui, qui peut être en, en parallèle de ton questionnaire existant. Euh, ensuite, on va faire ce séquençage là. On va euh, justement, via les modèles que je t'évoquais, avoir un premier prisme de lecture euh, qu'on va te partager euh, qui va être aussi en comparaison avec un certain nombre de personnes qui correspondent à ta cohorte et. Euh, Enfin, on des euh, Donc on va te, te donner un certain nombre d'indicateurs. On va te donner un certain nombre de conseils euh, nutrition pure, alimentaire, qui sont pas complets. Enfin, on va pas essayer de te pousser les compléments. Et en effet, il y a aussi des programmes de compléments alimentaires qu'on ne pousse pas systématiquement, d'ailleurs, euh, en l'occurrence, enfin, si c'est pertinent d'un point de vue scientifique, euh, et que le consommateur est tout à fait libre d'actionner ou pas. Voilà, j'ai été très long sur cette réponse, mais...
1: Non, non, très bien, très bien, très intéressant. Alors, je rebondis sur, euh, je rebondis sur euh, tout cet aspect tech. Euh, ouais. On sent que c'est quelque chose qui est très, très développé chez vous euh, et en plus euh, en interne, puisque vous avez beaucoup internalisé cette compétence tech, euh, y compris sur euh, toutes les applis que vous développez en interne. Euh, du coup, est-ce que Cure, c'est une boîte qui est plutôt Nutra ou plutôt une boîte tech une très bonne question.
0: Écoute, nous, on, a ce, on, on se... Euh, on se définit avec cette, euh, cette espèce de, de, de proposition à rallonge un peu barbare, mais on dit qu'on est une consumer health tech. Voilà comment on se définit. Euh, bon, euh, consumer euh, et health tech, euh, l'un et l'autre, ça, ça existe. Consumer tech, ça existe. Consumer health, ça existe. Voilà, nous, on, sait, on est un peu les trois. Euh, on est, est consumer parce qu'on est, on est profondément animé par, par une mission conso. Euh, parce qu'on est dit aussi, parce qu'on a ce lien avec le consommateur, parce que c'est au cœur, en fait, de ce qu'on propose, quand même. Donc, euh, donc on, est, on est consumer. L'objectif, c'est que le consommateur euh, soit satisfait. Notre mission, elle est pour notre consommateur. Donc, on est éminemment cons consumer. Euh, on est health. Euh, alors, bien sûr, il y a de la nutra. Euh, on pourrait dire qu'on est... Euh, on parlait de nutrition, ceci, un peu, mais, je, mais on aime bien... Alors, pas par présomption, mais aller un peu plus loin que simplement la Nutra, puisque on considère qu'il y a un certain nombre de choses, de services qu'on est capable d'amener, qui va au-delà de la Nutra. Euh, et le, bon, la santé, le côté health, est, et désolé pour tous ces anglicismes, mais, 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 mais va. Enfin, voilà, c'est pas que euh, médical, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de manières de prendre soin de soi, et, et il y a plein de manières d'avoir un prisme de lecture santé. Et puis la partie tech, en effet, comme tu le dis, est un, est un élément hyper structurant chez Cure. Et surtout, euh, qui est vraiment un, quelque chose qui nous permet, en fait, de faire. Mm. Euh, C'est vraiment ça qui, qui est au cœur du réacteur par rapport à, à toute la proposition de valeur pour le consommateur, par rapport à notre manière de, 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 de faire notre RD. Euh, euh, on, est, on, est, on a vraiment ce côté très data, en fait, aussi. Euh, euh, qui nous permet voilà, de constamment être en mouvement et de s'améliorer. Et, euh, et en fait, c'est une espèce de travail continu. Mmh. C'est une optimisation continue euh, sur tous ces algos de repos sur toute cette compréhension consommateur. Euh, un exemple que j'aime bien donner, mais qui, est, qui, est, qui, qui généralement parle pas mal, euh, c'est que nous, on va avoir un, un ensemble de données sur le consommateur initial. On a tout l'historique de enfin, on a notre, notre algo, puis tout l'historique de cet algo. On va recommander. Une sélection de compléments qui nous semble être la plus pertinente pour ce consommateur à cet instant. On va suivre le consommateur et puis, in fine, il va nous dire bah, ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché, ça, ça a moins bien marché. Voilà. Cette, ça, ça crée une boucle, en fait. Et en fait, on va dire bah, ça, ça, a a... ça, ça a marché pour tel typologie de consommateur. Donc, ça, ça va plutôt renforcer cette recommandation donc en amont en fait pour le consommateur d'après ben ça ce lien là qui est similaire le consommateur similaire ça va renforcer ce lien euh, en revanche des, des produits qui ont moins marché ben ça va plutôt le déclasser et en plus de ça ça va être à la fois utile d'un point de vue tech parce que ça va nourrir l'algo de manière de manière directe et donc du coup l'algo va s'auto-ajuster euh, même s'il hein, y a toute une couche humaine et scientifique derrière hein. c'est pas que en, aut en pleine autonomie mais il y, y a cette élément là et puis ça va nourrir notre département R&D mm. tu vas dire bon bah ok euh, là on se rend compte que quand même pour tel euh, sous-segment de typologie de conso et qu'il y a telle typologie de problématique bah, ce qu'on recommande jusqu'alors ou les formulations qu'on a ou l'actif qu'on a ou les produits en synergie qu'on a recommandé ça ne fonctionne pas on a, euh, ou pas assez bien euh, avec nos critères d'impact euh, bah, qu'est-ce qu'on peut euh, développer euh, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la bibliothèque scientifique euh, qu'est-ce qu'on pense le comité scientifique qu'on pourrait faire euh, en produit ou en service etc. Donc en fait ça crée cette espèce de mouvement euh, perpétuel si tu fais tendre ça vers l'infini ça pourrait, ça pourrait tendre vers une infinité de produits qui correspond à une infinité de sous euh, spécificités d'un conso euh, mais tu vois pour donner un ordre de grandeur on a quand même commercialisé plus de 100 000, si je dis pas de bêtises euh, Combinaison unique déjà donc en fait on a déjà développé enfin tu vois on a déjà commercialisé une euh, une, enfin, une infinité vu que c'est fini en l'occurrence mais un nombre
1: significatif de euh, de, de combinaisons en tout cas, ça ressemble à de la vraie personnalisation, parce que c'est ça souvent qu'on reproche euh, aux, aux gens qui euh, font de la personnalisation, c'est que ce soit pas véritablement personnalisé et que, au final, le questionnaire ou l'algorithme te redirige vers des formules sur l'étagère.
0: Exactement. Alors ça, ça, ça a été notre, euh, ça, c'est la grande complexité de ce qu'on fait, hein. Oui. Pour honnête, parce qu'il faut savoir le. Euh, alors, le faire fondamentalement euh, d'un point de vue scientifique. Alors cet algorithme, oui, c'est complexe, mais c'est pas. Euh, c'est pas la seule brique de complexité la complexité c'est aussi de le, de le produire d'un point de vue physique l'aspect logistique derrière et, et, et façonnage et etc euh, et puis de le faire monter à l'échelle d'un point de vue industriel Donc, c'est vraiment toute la, la mise en musique de tout ça qui, 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 qui fait la complexité et en effet pour le coup euh, ça c'est un élément qui est structurant au niveau de notre différenciation c'est à dire que dans tous ces, toutes ces boîtes euh, qui disent faire de la personnalisation, on fait partie des seuls au monde
1: qui en font vraiment. Je pense à une autre. Pour pour moi, il y en a une autre qui est qui en fait de la vraie et peut-être de même de la plus poussée que vous dans la oui Ah ça, c'est possible. Où ils fabriquent vraiment du produit à l'unité. Je pense que c'est ça le. C'est quoi jeu. Je pense à Nourish. au UK parce qu'ils font de l'impression 3D. Alors beaucoup plus limité je pense dans la capacité à intégrer des actifs dedans parce que je pense qu'ils sont limités ils ne peuvent pas mettre n'importe quelle plante et ils sont limités en raison. place mais euh, l'impression 3D me semble aujourd'hui être la vraie solution technologique pour faire de la personnalisation à l'unité
0: alors ça dépend ce que tu déta... alors tu as tout à fait raison euh, parce que là tu as, as aussi deux problèmes tu as aussi le, la problématique de personnalisation euh, au souci d'une observance maximisée optimisée oui. c'est-à-dire le but le moins, le, le plus personnalisé à l'échelle du plus petit truc que tu peux prendre. Mmh. Donc, en ce sens-là, en effet, les technos type GetNourish, mais il y en a d'autres, hein. tu as de l'impression 3D de gélules, de comprimés. Euh, aux US, tu as un certain nombre de boîtes qui existent hein, et de, de, de cellules de recherche qui bossent sur ça, et pas que pour la, la Nutra. Hein, qui Tu peux ça citer
1: des, des marques que euh, vous regardez aux US euh, euh,
0: Comment elles s'appellent C'est des boîtes de recherche assez niches. Hein. Euh, comment elles s'appellent Là, de tête, celle qui fait de l'impression... C'est du b 2 de... euh... ah. Non, ça m'échappe. Mais je te, je te l'enverrai. Mmh. Ouais, euh, vraiment, là, c'est de l'impression. Euh, imagine un Get No mais euh, c'est de l'impression 3D de, de, de capsules euh, et de comprimés. C'est vraiment ça. Et c'est plutôt appliqué euh, au, à la sphère pharma, hein, euh, à la sphère Nutra, mais le champ d'application est similaire. Euh, après, Get No euh, la réalité, c'est qu'ils ont un nombre d'actifs qui, qui est très limité. Ils ont un espace qui est très limité. Parce que quand tu fais des vitamines, des minéraux, c'est OK. Dès que tu commences à faire de la phyto, c'est
1: pas possible. Il faut mettre 100, 200, 500 voilà. mg d'un ingrédient, ça prend toute la place.
0: Quand tu fais de la, du gummies, parce que c'est du gummies, euh, tu es obligé de chauffer significativement ton actif. Donc ça a des nouveaux actifs. Donc il y, y a d'autres facteurs limitants. Euh, mais c'est vrai, là, là, tu as tout à fait raison. Et nous, on, on est très en veille, on regarde beaucoup et on teste aussi pas mal de choses. Euh, justement pour essayer de, de maximiser ça mais si tu veux euh, euh, en effet ces mouvances là il euh, y en a et c'est assez finalement dur à exécuter euh, et c'est là où il y a la clé d'après moi et je pense qu'il y, y a encore pas mal de choses hein. il, y a, il y a encore pas mal de choses qui peuvent être d'un point de vue technique qui peuvent être développées, qui seront probablement développées euh, pour arriver à résoudre un peu cette équation de ultra personnalisation sans démultiplier euh, le nombre de prises ou l'observance. Mmh.
1: Pour euh, illustrer ce côté très tech euh, qui vous est spécifique chez vous, euh, c'est combien de personnes euh, l'ensemble de la boîte et combien de personnes dédiées aux aspects tech Oui, euh,
0: écoute, dans l'ensemble, on est une quarantaine maintenant. Mmh. Euh, et euh, la tech, enfin, toute la sphère tech, parce que dans tech, il y a backup, il y a data, il y a. Oui, tout compris, y compris le site internet, etc. Tout compris, il y a un gros quart, il y a une grosse dizaine
1: de personnes C'est une vraie équipe, quoi.
0: Ouais, là, je crois qu'on est, si je dis pas on doit être 11 ou 12.
1: D'accord. Je pense que c'est ça qui est très difficile. Moi, je dis moi, je fais pas grand-chose
0: sur la tech. C'est plutôt, c plutôt associé. ton
1: associé qui a la casquette tech dans la ouais, boîte
0: ouais. Moi, ouais. Je, suis, euh, je suis plutôt le, euh, le conteur euh, d'histoires. D'accord. <rire> euh, c'est comme ça
1: que vous êtes réparti les rôles entre les deux associés Écoute, euh, c'est assez rigolo nos histoires.
0: Euh... Enfin rigolo, je ne sais pas. Mais euh, Nous, on a des parcours assez classiques. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce, je l'ai fait une école d'enjeu.
1: Enfin, cla classique par rapport à quoi <rire> oui, Non, pardon, non, mais ce que je veux dire qui...
0: non, mais dans le sens qu'on qui euh, enfin, n'a rien fait de particulièrement extraordinaire. C'est ça que j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et du coup, moi, on, on s'est rencontrés aux, aux états unis On a eu, tous les deux euh, fait le, le début de nos carrières. Moi, j'ai eu une première aventure entrepreneuriale déjà en consumer, déjà online, déjà dans cette, dans cette euh, sphère un peu… Plutôt dans le euh, food ouais c'est ça. Où on faisait des… En quelques mots, on faisait des, des box d'abonnement en gastronomie internationale. Donc on faisait un peu. Euh, il y a des boîtes assez connues en France. Euh. Comme Kitok un peu ouais, Alors Kitok font du frais. Nous, c'était okay. plutôt de la discovery, donc sur des produits euh, d'épicerie fine. L'idée, c'était vraiment de faire découvrir aux Américains euh, la, la culture internationale. Euh, c'était plus une logique à la Birchbox, à la My Little Box, etc. Ce, ce genre de, de sur business. un système d'abonnement. Exactement, système d'abonnement. Et tous les mois, c'était un pays différent. Et puis, tu découvrais une dizaine de produits astro du, du pays. Et puis ensuite, on avait un e-commerce sur lequel tu vendais les produits à l'unité. Donc, si tu avais particulièrement apprécié un, un des produits dans ta, dans ta box euh, Thaïlande, tu pouvais l'acheter. E et pareil, on avait eu cette, euh, voilà, une trajectoire de croissance très forte. C'était une super belle aventure. On avait levé euh, pas mal de fonds. Et puis, on était monté à un peu plus de, plus de 20 millions de chiffres d'affaires euh, annuels.
1: Là, tu étais co-founder aussi. Tu hein, t'étais pas. Euh,
0: euh, j non, non, non. J'étais. Euh, euh, comment dire Late co-founder Late en fait, il avait... ouais. en fait, y avait deux cofondateurs originels, un français et une américaine. Et moi, je me suis... On... Ensuite, on a été deux autres associés euh, à se greffer au projet, mais dès les premiers jours. Mm. Euh, mais ce n'était pas mon idée. C'est Mais c'était euh... déjà
1: entrepreneurial. Quoi. Étais ouais, oui, c'était complètement enrichi. entrepreneurial.
0: Ah, non, ouais, ça. Ouais, moi, j'étais CEO. Euh, asso... L'autre associé qui est arrivé était euh, CMO. Et les deux euh, cofondateurs originels étaient euh, co ceo il, mm. euh faire une dégression et pas forcément le meilleur setup d'après moi hein. mais, voilà. pourquoi <rire> ah, d'avoir des co-CEO c'est avoir deux personnes qui font le
1: même rôle il euh... y a un problème de répartition des il y a un problème des... de répartition il y a pense. un
0: problème de ouais ouais je pense qu'il y a un c'est souvent de l'ego en fait, euh, le côté CEO euh, alors que ça ne devrait pas en être euh, je parle sous la sous le contrôle de Jules mais je pense qu'il sera et, <rire> et là, là aujourd'hui CEO... toi tu es CEO moi je suis CEO Jules et est Jules CEO. est CEO d'accord ouais et qu'est-ce que ça veut dire enfin du coup j'étais en train de régresser sur ça mais juste pour finir la, la petite histoire. donc moi j'étais CEO de cette première boîte euh, et Jules pour lui a commencé en a fait du conseil en strat d'abord puis il se sentait aussi très entrepreneur a rejoint une boîte qui est une start-up qui était déjà un peu plus mature en tout cas puisqu'elle faisait déjà une vingtaine de millions et lui il a coordonné la croissance de cette boîte jusqu'à une centaine de millions euh, c'était aussi une boîte consumer aussi une boîte par abonnement qui faisait de la lingerie en ligne donc tu vois rien à voir euh, et lui du coup il a plutôt vu la deuxième phase d'échelle que moi j'ai pas encore eu la chance de connaître et en fait on en a tous les deux des familles de médecins euh, on avait tous les deux envie de faire quelque chose à l'intersection entre ce monde consumer tech, euh, digital qu'on connaissait et, qu on, et qui nous plaisait beaucoup et en même temps cette appétence perso et cette volonté d'impact perso par rapport à nos conjonctures familiales et, et euh, voilà et donc euh, c'est comme ça qu'on a, a commencé à mûrir la Médecin donc,
1: nutritionniste, en plus. Du Alors, côté Jules, de... la maman, ouais, ça. La ouais, maman ça. de
0: Jules est docteur en nutrition. Et d'ailleurs, je la salue, Armel, qui nous a beaucoup aidé. Euh, qui, Elle fait partie et... de votre board scientifique Exactement, ouais, tout à fait. Euh, j'ai bien, bien travaillé mes A Bien travaillé, en hein. euh, <rire> et, euh, et Et oui, et merci beaucoup d'ailleurs à Armel, à tout ce comité scientifique qui nous, qui nous aide et qui nous a aidé et qui continue à nous aider. Euh, ça a été très utile et je pense que ça, ça a été un peu une de nos chances. C'est-à-dire que et Jules et moi, on avait pas mal de... Voilà, de de, 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 de réseaux, euh, scientifiques, de réseau médical etc donc c'était euh, c'est vrai hein, une espèce de d'avantage assez, assez injuste mais mais ça nous a beaucoup aidé parce que ni Jules ni moi euh, n'avons ce ben voilà n'avons ce,
1: ce, ce background là mmh. euh, et, ju et justement c'était une question que je me posais c'est que ne venant ni l'un ni l'autre de ce secteur donc toi un petit peu parce que le foot c'est pas si éloigné, Jules pas du tout donc la, la brique tech je vois très bien d'où elle est venue par contre pourquoi les compléments alimentaires pourquoi avoir décidé d'entreprendre dans ce secteur là euh, alors que vous n'aviez ni d'attache ni l'un ni l'autre bon, des attaches
0: directes, directes, on n'en avait pas mais en même temps on était consommateur ah vous étiez euh,
1: consommateur quand même
0: ouais ouais bien sûr, bien sûr. Okay. Jules il, alors, Jules il, il, il le dit très souvent mais en fait ça... Euh, sa maman, un docteur en nutrition, lui recommande des compléments alimentaires personnalisés euh, depuis qu'il est petit. Quoi. Donc, euh, ça fait 33 ans qu'il prend des cures de compléments personnalisés. <rire> Donc, euh, oui, non, lui, il a toujours été complètement dedans. Euh, moi, j'ai été dedans aussi euh, parce que je prends des compléments alimentaires depuis toujours. J'ai des parents qui prennent des compléments alimentaires. Euh, moi, j'ai pas mal. Euh, euh, mon père avait lancé des, 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 euh, des boîtes dans, sur des sujets euh, similaires et ou adjacents. Euh, quand, dans les années 80 donc euh, moi j'ai souvent baigné là-dedans euh, et puis ouais j's... cette logique en fait de santé un peu plus intégrative un peu plus holistique euh, même si j'aime pas trop ce mot parce qu'il peut friser avec, enfin en tout cas il peut être interprété comme ésotérique alors que c'est pas du tout le le sens. Euh,
1: Lequel Holistique ou intégratif
0: Non, intégratif, ça va. Hmm mais euh, holistique, ça peut parfois euh, être surinterprété ou mal interprété. Mais, mais, euh, mais voilà, moi j'ai toujours en tout cas été euh, euh, élevé là-dedans, sensible à ça. Euh, et en fait, le, le, voilà, le, com le complément alimentaire euh, s'y prêtait super bien en fait, à, à notre démarche. Euh, et on a beaucoup, 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 beaucoup et on continue euh, beaucoup d'apprendre. Hein. Euh, très honnêtement, nous, on avait un, un regard initial de consommateur, en fait, pas un regard d'expert. Mmh. Euh, et je ne pense pas qu'on soit des experts euh, individuellement, en tout cas, Jules et moi, à, à ce stade. On, on commence à avoir développé une certaine expertise, certes, euh, mais heureusement qu'on a nos équipes à aider en interne et notre communauté scientifique. Et puis, c'est eux qui incarnent vraiment le savoir scientifique, pas nous.
1: Donc, avec cette, euh, cette vision consommateur, vous avez eu les, les insights, l'envie, l'envie d'entreprendre. Et vous vous êtes dit, tiens, ce marché, il y a quelque chose à faire. C'est un marché qui n'est encore pas très tech, justement. Euh, voilà, C'était ouais, quoi trop... votre point de départ
0: Oui, très honnêtement, c'est dur parce que je pense que c'est… En tout cas, dans notre cas, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont te dire il y a eu le point de bascule. Euh, nous, je pense que c'est vraiment euh, multifactoriel. Et puis, comme beaucoup de choses, tu vois, tu as une espèce de sensation, une espèce d'énergie. Et puis, plus tu avances, plus tu penses, plus ça, ça, ça se condense. Et puis, ça devient quelque chose de concret. Je pense que nous, ça a été vachement ça, le, le, le processus. Euh, donc voilà, il y avait ce côté très consommateur, ce côté très santé, ce côté où on voulait avoir un peu plus d'impact. Julie vendait de la lingerie, moi, je vendais de la food. Alors moi, la food international, c'était top. Moi, je suis passionné de voyage. Genre, je, je disais dans, mes, dans ma présentation, voyageur. Euh, et passionné de food, j'aurais pu le dire d'ailleurs aussi. Vous euh, donc, c'était super sympa. Mais si tu veux, l'impact infini, il n'était pas hum, difficilement mesurable et quantifiable. Euh, et l'aventure était dingue euh, et c'était top on a bossé avec plus de 60 pays on a beaucoup voyagé et tout mais tu vois in fine l'impact que tu créais pour le conso n'était pas énorme Jules dans la lingerie euh, c'était pas non plus évident et on avait tous les deux envie d'avoir un peu plus d'impact on avait ses familles de médecins on avait envie de faire de la personnalisation en effet il y avait des facteurs marché bah oui bah, le complément alimentaire c'était un marché euh, encore euh, pas forcément hyper digitalisé ou pas forcément encore euh, suffisamment euh, euh, en tout cas dans une, dans une espèce d'énergie d'innovation euh, même s'il y a toujours eu des innovations hein, sur, ce, sur ce marché bien sûr il euh, y avait nous notre fibre un peu américaine où en fait on voyait aussi plein de choses qui bougeaient aux US sur ces sujets de nutraceutiques et donc évidemment ça nous mettait un peu plus la puce à l'oreille Enfin voilà tu vois ça a été hyper multifactoriel et puis euh, et puis euh, tu vois ça, ça finit par se concrétiser, quoi.
1: Ça a été quoi, vos inspirations américaines Peut-être off qui est... ah oui, oui, était non. un concept qui cartonnait à l'époque
0: Non, non, clairement, c'est... Euh, pour la petite histoire, euh, j'ai... Euh, donc, mon ancien associé, euh, qui était donc le CMO de ma première boîte, qui, lui, a monté une autre boîte, toujours aux US, euh, qui, euh, que je salue, qui cartonne, et qui est toujours un ami. Quand j'ai un peu mûri l'idée de cure au moment où il était de passage à Paris, puis, euh, puis je lui en ai parlé, et puis je lui ai dit, ah ben voilà, j'ai cette idée, j'aimerais faire ça. Et puis moi, mon idée initiale, c'était peu ou prou exactement la même chose, mais la, à la différence près, et tu vois, c'était les limites de mon savoir scientifique, mais je voulais faire des mix de poudre, moi. Dans des sachets, pareil, mais je voulais faire des mix de poudre. Euh, parce que ça me... Ça me semblait, on en parlait tout à l'heure, en termes de, 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 de galénique, adapté, en fait. Et c'était une manière aussi de, tu vois, je me disais, on peut vraiment jouer sur la posologie
1: spécifique. Ça faisait une vraie euh, prise unique. plutôt voilà, Ça c'est un côté prise
0: unique, des... exactement. Mmh. Bon, bon c'était vois, c'était, l'idée comme elle était à l'époque. Euh, et qui a donc, je digresse deux secondes, mais qui a donc très vite évolué, vu que dès qu'on a parlé à des connaisseurs de, euh, <rire> et, et des scientifiques, on, on s'est rendu compte que... Bah, en tout cas, ça a limité énormément notre capacité de notre champ d'action. Et, et, euh, et en effet, j'en ai parlé, il m'a dit, ah ben, c'est top, mais attends, tu ne connais pas cette boîte aux US, Keroff ?» Alors moi, je venais de rentrer des... En plus, c'était une boîte newyorkaise, moi je venais de rentrer quelques mois auparavant, même pas. Donc, euh, j'étais vraiment passé au travers. Et il m'a dit, ah, tu ne connais pas cette boîte Keroff euh, ?»« bah, je crois que euh, ça marche bien. Et en effet, euh, du coup, on a regardé Keroff, et je pense que... Euh, et je pense que même ça, ça d'ailleurs, hein, ce simple échange-là avait euh, encore, tu vois, je te disais que c'était multifactoriel, mais tu vois, c'était un petit fait de vue, un petit échange, une découverte qui avait dit ah bah ok, en fait, euh, ouais, c'est pas si con, on n'est pas seul à avoir cette idée. On en parlait tout à l'heure, on n'est jamais vraiment seul à avoir une idée. Et, du coup, presque tu, tu vois, euh, c'est prendre des risques, c'est avoir des idées et c'est être capable d'avancer, d'être entrepreneur, mais c'est aussi bien, c'est tellement, tu peux tellement être Jeter dans un océan d'inconnus que c'est bien aussi de pouvoir se raccrocher à des trucs que, qui ont l'air de fonctionner et Keroff, si ça a déjà, été bien sûr, bien sûr, bien. Sûr. et donc Keroff, ça a clairement été une inspiration euh, euh, ça a clairement été une inspiration tout, tout, tout autant que Persona qui étaient un peu les deux acteurs qui faisaient ça oui euh, en revanche et ça dès le début hein, euh, on trouvait et ça se voyait et d'ailleurs tu vois c'est intéressant c'était il y a 4 ans maintenant qu'on a commencé à bosser avec Jules euh, Keroff et Persona ils n'ont pas trop bougé en fait, ils n'ont pas fait grand-chose de plus. Tu vois, c'est la même chose. Alors, ils ont développé un peu des nouveaux produits, ils ont changé un peu de branding, mais bon, tu vois, c est, c est, ils sont restés sur une veine très spécifique. Et nous, dès le début, on avait vraiment une vision beaucoup plus large. Alors, euh, nous, on connaît euh, bien le, le fondateur de de on ne connaît pas du tout le euh, enfin, en fait, relation mais, mais, mais si tu veux, euh, ils étaient dans un, dans un play entrepreneurial très... très euh, voilà, on, on a un produit, une expérience et on la déroule. Ils avaient euh, peut-être moins ce que nous, on a, euh, ou en tout cas ce qu'on a voulu créer pour l'instant, mais qui n'est pas forcément hyper visible, hein, on en parlait tout à l'heure. Et est-ce qu'on y arrivera Je ne sais pas. <rire> mais en tout cas, c'est notre fil rouge. Je pense que le fil rouge est différent, et ce, depuis le début. Vraiment, dans cette logique d'avoir une expérience euh, de santé intégrative, holistique, très tech, euh, très health tech. Je pense que eux, ils sont très consumer, hmm. beaucoup plus consumer que tech. Et persona, et nous, c'était cette brique-là qu'on a tout de suite voulu euh, pousser un peu plus. Mmh. Est-ce que ça sera payant, in fine Est-ce que c'est vraiment différenciant Est-ce que... Est que euh, je, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, ça nous correspond mieux. Et on a l'impression que par rapport à l'impact qu'on est susceptible d'avoir. Et qu'on commence à avoir, tu vois. On, on le voit, on a des super retours. On a quotidiennement des, des dizaines de, de retours quali de consommateurs qui nous disent que... Euh, on a changé leur vie, amélioré leur bien-être, et c'est hyper motivant. Mmh. Euh, mais euh, est-ce qu'on y arrivera Je ne sais pas. Mmh. Mais en tout cas, c'est vrai que dès le début, ça a été une très forte inspiration. Euh, et ça nous a permis, euh, franchement, hein, très honnêtement, d'aller euh, bah, vite, probablement d'éviter de, de, de se poser des questions euh, qu'on aurait pu se poser en se disant Bah putain, personne Persona, comment ils ont fait Donc ça nous a permis de faire ça. Euh, mais toujours en ayant en tête, si tu veux, cette espèce de capte assez différent dès le début.
1: J'aimerais qu'on parle finance maintenant, parce que là aussi, je pense qu'il y a une autre, un autre élément qui vous différencie de, des autres boîtes de l'écosystème, c'est que vous avez levé pas mal d'argent. Donc, euh, des levées de fonds dans l'écosystème Nutra, on, on en voit, il y en a déjà eu, mais euh, c'est quand même des gros montants, parce qu'on parle de 10 millions pour la dernière... De, L'automne 2022, euh, donc c'est assez peu courant finalement dans cet univers ou alors c'est des, des levées normalement qu'on voit plutôt sur des boîtes un peu plus matures qui font du capital développement, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, tout cet aspect euh, levée de fonds qui est un peu nouveau dans, le, dans la Nutra
0: euh, alors bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu as des questions spécifiques Est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire quest que...
1: Ouais, l'idée c'est de dire, euh, bon, j'imagine que vous avez besoin de lever des fonds parce que vous voulez aller vite et que ça va vite. Donc il y a des, il y a des choses ouais. lancées pour du déploiement international, pour, de, pour du développement tech, etc. Mais euh, qu'est-ce qui vous amène aussi à utiliser ce levier-là, euh, qui, qui était assez peu exploité jusqu'à maintenant sur le marché
0: alors écoute, euh, bah, plusieurs éléments de réponse. Euh, je pense que la réponse très, euh, très résumée, c'est nous, en termes de typologie d'entrepreneur euh, et en termes d'entreprise qu'on avait envie de monter avec Jules, euh, on avait envie d'aller vite, de prendre des risques euh, et de voir si ça marchait. On n'est pas du tout en train de revendiquer, euh, ni Jules ni moi d'ailleurs, euh, que c'est la meilleure manière d'entreprendre. Et moi, je ne le pense pas d'ailleurs. Euh, je pense que nous, ça nous correspond. Mais euh, il mais y a plein d'autres manières de, de, de réussir. Et je pense qu'il y a, y a cette, souvent cette... Euh, d'ailleurs, je, je viens de dire une énormité. Je ne pense pas du tout que lever des fonds, ça soit un marqueur de réussite nécessairement. Non, non, et ce n'est pas une fin en so soi non plus. Hein. C'est souvent malheureusement... Euh, et là, je m'écarte un peu de la nutra et je reviens plus sur cette espèce d'écosystème tech oui. startup. Oui, exactement. La startup
1: euh, la French tech, tout ça. Voilà. On mesure souvent ça. le succès d'une boîte au montant d'élevé de fonds. C'est ça. Et il
0: faut faire très, très attention à ça. Euh, C'est quand même très souvent faux. Oui. Euh, les, les très, très, très belles boîtes sont… Il y a énormément de très, très, très belles boîtes qui n'ont pas ou peu lever qui sont beaucoup plus sous le radar. Euh, Complètement. Il faut faire gaffe à, cette, à cet écran de fumée-là. Euh, donc, bon, parenthèse refermée maintenant nous on avait la volonté euh, et on, on venait tous les deux de ce monde là euh, moi sur, mes, sur, sur la, la, la première boîte dans laquelle, dans laquelle j'étais euh, en tout on avait levé une euh, quinzaine de millions de, de dollars moins. Euh, Jules encore plus dans la sienne euh, on était sur des modèles euh, justement euh, d'accélération hyper véloce euh, donc nous c'était des modèles qu'on connaissait qui nous plaisait, enfin qu'on avait déjà expérimenté, qui nous plaisait, euh, euh, et on avait envie justement de se donner les moyens d'aller vite, avec tout le niveau de risque qui vont avec, parce que plus j'ai les fonds, plus tu encodes un différentiel euh, haut, euh, plus t'es à la pression, plus tu as la pression, plus tu es contraint de prendre du risque. Euh, donc voilà, donc c'est, nous c'était un choix déjà, <rire> euh, et je pense qu'on avait encore une fois, comme je disais, ce, ce, ce biais là. Euh, et, 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 et honnêtement, euh, je, je pense que sans avoir levé ton avant, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Enfin, on, on, on aurait continué, on aurait appris, on aurait peut-être été un peu plus intelligent, parce que plus t'es riche, plus t'es con, quand même, généralement. Euh, parce que moins t'es agile, moins t'es capable d'aller chercher. Ouais, c'est
1: euh... pas, pas que plus t'es riche, plus t'es con, c'est que plus t'es pauvre et plus t'es malin et t'es obligé ouais. d'être astucieux. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai, mais, mais je pense que c'est assez important.
0: Et, euh, et nous, tu vois, on a. On, genre, on a levé, euh, on a levé là il y, y a quelques mois. Euh... Et je vais revenir sur les raisons de pourquoi on avait. Mais, euh, mais tu vois, on s'attache vachement à garder, même en interne, cette
1: culture un peu de cette culture un peu radine. Un sou, <rire> un sou, et un sou, bien sûr. Voilà. Il y a effectivement de... un détravers dans lequel tombent les, les boîtes qui lèvent beaucoup de fonds et qui se mettent à cramer du cash parce que ne euh, comptent plus. Exactement. Donc voilà. Donc après nous, donc voilà un peu les
0: raisons du euh, « pourquoi du comment. Euh, euh... On a, nous, on a fait, c'était en fait notre troisième levée, deuxième année, je dirais, parce qu'on a levé un, un tour au moment du lancement avec Kima notamment, qui est le, qui est le fond de, de, Xavier de Xavier Niel, et un centre de BA, puis on a très vite embrayé sur un tour aussi de, ou en tout, du coup, ça nous a fait lever à peu près 2 millions, on a fait rentrer une new fund, mmh. euh, voilà, donc ça c'est, et, euh, et puis là, on a fait ce tour-là de 10 millions. Qui avec un
1: fond un français ou c'est un fond étranger
0: Non non il y a un fond, un, un fond français, deux fonds étrangers. Ok. Euh, plus Nouven qui est, qui est, qui est, qui est resté euh, Et donc il y a des fonds tech, il y a des fonds consommateurs et il y a
1: des fonds plutôt euh, industriels. Tu vois on a... bon, Bah c'est intéressant aussi qu'un fond tech investisse dans une boîte de la nutra. Fin, ça, ça valide aussi votre modèle. Ouais là, ouais, ouais bah, c'est ça c'est ça.
0: Ouais. Donc, bon après c'est. Les, les fonds des thèses, elles sont plus ou moins spécifiques, etc. Mais, mais ouais, non, c'est intéressant. Et, euh, et pourquoi on a l bah, Si tu la fais en très simple, euh, deux grands axes. Euh, la première, c'est continuer de nourrir cette, cette vision et de continuer de, de la construire. Donc, c'est continuer d'investir beaucoup en tech, en data, en product, en R&D, en science, enfin, dans toute cette logique-là. Donc, vraiment, de continuer de façonner cette expérience et de penser et de tester cette expérience 360 de prise en charge du conso. Ça, c'est vraiment de l'investissement pur euh, euh, par rapport à notre vision. Euh, et après, il y a tout un temps beaucoup plus, je dirais, euh, pragmatique et plus euh, d'expansion euh, business, mmh. euh, notamment sur le déploiement international. Mmh.
1: Qui est quelque Donc. chose qui est très fort chez vous, le déploiement international Vous êtes présenté dans 5-6 pays européens déjà
0: ouais ouais ouais. Euh, écoute on a pas on a, on a euh, oui la réponse est oui euh, on a pensé que comme une boîte internationale notre ambition elle est internationale au moins euh, européenne dans un premier temps euh, déjà je pense d'ailleurs on dit plutôt euh, on dit international un peu par euh avec cette zèle, mais ouais, c'est surtout, surtout européen pour l'instant.
1: Oui, mais ce qui est déjà atypique, parce que le, les compléments alimentaires, ça ne s'exporte pas énormément aujourd'hui, et encore plus dans les petites boîtes qui, en général, se concentrent déjà sur la France, euh, parce qu'il y a beaucoup à faire.
0: Tout à fait, mais tu vois, pareil, c'est une décision stratégique. Il euh, faut toujours faire gaffe, hein, on peut voir le verre à moitié plein, euh, et c'est top, et on est content. Mais en même temps, faut, on peut voir le verre à moitié vide, c'est vrai que bah, ça te... C'est beaucoup de temps, c'est des ressources, c'est du défocus, c'est du coup, c'est du temps et des ressources que tu n'attribues pas à ton marché principal, à améliorer ton produit. Donc, euh, et c'est aussi pour ça que tu as des fonds, c'est parce que ça te permet de prendre un peu plus de risques, euh, ça te permet de déployer un peu plus de ressources, euh, mais pas forcément, euh, tu vois, dans une dépense de ressources euh, efficiente euh, Et c'est là où on en revient à cette, à cette, à cette, cette image de aller de, tourner positivement plus Moins as plus souple, plus agile. Mmh. Euh, donc, euh, donc oui, oui. Euh, en tout cas, c'est ce, un axe stratégique pour nous. Euh, on a pensé énormément de notre colonne vertébrale exécutionnelle euh, euh, autour de cette de cette stratégie d'expansion internationale. Est-ce que ça finira euh, euh, par être profondément établi dans notre organisation Je l'espère. Ça commence à ressembler, en effet, comme tu disais, à quelque chose. Euh, euh, donc, bah. j'ai vu que vous recrutiez des gens dans les pays là carrément. Ouais, hmm? tout à fait, tout à fait, tout à fait. On a déjà en fait des, des personnes internationales en, en termes enfin, par rapport au pays, euh, mais là en effet, on continue de muscler ces, ces équipes là.
1: Ouais. Alors, c'est quoi du coup les prévisions de croissance euh, dans les dans les 3, 3, 5 prochaines années oh, une... Tu me poses une colle. C'est quoi le BP ah, c'est quoi qu -ce le DP que t'as vendu au fond <rire> euh,
0: Écoute, nous, on essaie... Alors, je vais te faire une réponse de Normand, mais euh, on, on, on essaie toujours d'être... De, de Normand euh, ou
1: de Marseillais De
0: Marseillais, c'est ça. Ouais. Ah non, je, je, non, la réponse de Marseillais, euh, <rire> j'oserais pas la dire. Voilà. Euh, le milliard. C'est ça, exactement, <rire> toujours plus. Non, non, mais... Euh, alors, écoute, non, non, La réponse de Normand, c'est de te dire... Nous, on essaie d'être assez euh, raisonnable sur le DP, alors... Euh, raisonnable par rapport à cet écosystème startup qui a toujours tendance à inflater un peu ses BP. Nous, nous aussi, hein, d'ailleurs, je, je n'ai pas du tout envie de taper sur. Euh, ça, ça, ça nous arrive aussi, c'est un peu le jeu, euh, en effet. Euh, maintenant, après, je pense que pour vous, plutôt si on se place côté Nutra, bah, évidemment, avec euh, ces moyens qui sont les nôtres, bah, on, on a réussi à aller relativement vite. Donc, l'idée, c'est quand même de garder une dynamique de croissance assez forte. Euh, donc, voilà. Euh, des, 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 des multiples assez significatifs euh, année sur année. Mais c'est aussi beaucoup, en tout cas, tu parles de 3 à 5 ans, je pense que déjà dans les 2 ans, c'est vraiment d'arriver à, euh, euh, comment dire, euh, finaliser vraiment cette expérience un peu euh, holistique de prise en charge du conso. Je pense qu'il y a vraiment tu vois, un objectif très euh, orienté côté conso, qualitatif, mmh. product ça, c'est, tu vois, dans le tempo dans lequel on est, on a été très focalisé, beaucoup de croissance et beaucoup d'exécution au début. Beaucoup de process, etc. On a développé nos machines, on a développé énormément de choses pour la tech, l'algo, la data, la R&D, parce que zéro, enfin bref. Ouais. Maintenant, tout ça, c'est relativement stable. Là, maintenant, on va mettre un peu tout en musique. On va essayer de vachement se confronter aux au consoles, prendre le maximum de feedback, itérer, évoluer, prendre des, la perspective d'experts, etc. Je pense que ça, c'est vraiment un des grands objectifs. Et ça, c'est plutôt tout le pan 1 que je t'évoquais de pourquoi on a levé de l'argent. Euh, et après, évidemment, on veut faire un business. Donc euh, oui, je ne sais pas. En tout cas, ça se comptera en plusieurs, euh, en plusieurs dizaines de millions. C'est ça, le, ouais, tu vois, c est, c est, à 5 ans, ouais, et à 3 ans aussi, même à 2 ans.
1: Sachant que là, cette année, en 2023 ou peut-être même en 2022, vous avez passé votre première dizaine de millions
0: Pas en 2022, mais en 2023, oui. Vous allez le passer, ok. ouais, ouais là, on, en, quand on annualise qu'on fait mensuellement, on, on le dépasse, oui. Mm.
1: Et le, les, les scénarios que vous avez écrits avec vos investisseurs en, en termes de, de sortie, c'est quoi Parce que c'est toujours ça aussi un voilà. peu la contrainte avec des, des fonds, c'est qu'on est, est obligé de prévoir l'exit, comme on dit. Euh, donc, c'est quoi Vous revendez à un bah grand industriel, un très... vous faites rentrer des nouveaux fonds,
0: ça se passe c est, c est, alors, Je vais être euh, très transparent comme d'habitude. Euh, nous, on n'a pas de plan à arrêter. En tout cas, nous, en tant qu'entrepreneurs et avec nos associés fonds, on n'a pas de plan arrêté. Après, une réalité marché, c'est que les fonds ils ont, ils, ont, ils ont des horizons de liquidité parce qu'un fonds, ce n'est pas leur argent dans la majorité des cas. Ils lèvent eux-mêmes des fonds. Et bah, du coup, cet argent doit travailler. Ils le déploient dans les boîtes. Et puis, in fine, bah, ils, doivent, ils doivent rendre l'argent à leurs propres investisseurs. Donc, mécaniquement, ils ont un horizon de, de maturité de leur, de leur investissement, qui est généralement sur du venture capital dans lequel on est des horizons de 4-5 ans. Donc, l'horizon théorique, mais ça, ce n'est pas le nôtre, hein, c'est l'horizon plutôt financier de ces acteurs-là, c'est plutôt dans, dans, dans ces eaux-là, mais ça ne veut rien dire parce qu'en enfin, en vrai, ça, c'est la théorie que je, qui est applicable à tout le monde, mais en fait, qui n'est pas applicable qu'à nous. Qui est, qui est applicable tout Après, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire Écoute, nous, euh, je pense qu'on a quand même vraiment la volonté, et on, on croise vraiment en ce qu'on fait, c'est important. Euh, on aime ce qu'on fait, on aime l'impact euh, qu'on a euh, on aime les feedbacks des consoles euh, on aime le casse-tête euh, dans lequel on est donc pour l'instant on a vraiment cette volonté de développer cette ambition je pense a, et c'est pour ça que je te parle de cet horizon à peu près de deux de, de grosses années de se dire c'est vraiment le moment où on va pouvoir euh, encore une fois mettre en musique toute cette, tout, tout, tout ce qui a été dans notre tête depuis le début euh, ce qui commence à prendre forme et de, et de voir un peu où ça nous mène euh, et tu vois, avec l'humilité d'être capable de se dire, OK, bah, ça ressemble à ce qu'on avait imaginé ou pas, euh, comment on rectifie, comment on ajuste. Euh, donc je pense que notre échéance, elle est plutôt basée sur ça. Euh, Est-ce que ça sera par une nouvelle levée de fonds Est-ce que ça sera par... Et, alors quel type d'ailleurs Est-ce que ce sera du VC Est-ce que ce sera du PI Je sais pas. Euh, Est-ce que ça passera par une revente Parce qu'en fait, il y a des adjacences et des synergies évidentes avec un acteur qui est capable d'apporter quelque chose. Du, d'hyper pertinent pour cure, bah, je sais pas. Objectivement, je sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, euh, encore une fois en transparence, c'est que nous, on est quand même plutôt rationnel dans notre approche, euh, mais qu'on a, euh, et Jules et moi, mais par extension aussi, je crois, l'équipe et, euh, et, et, voilà, et toutes les parties prenantes, on est quand même assez emballés par ce qu'on fait et, euh, et on a plutôt envie de, de le pousser jusqu'à ses limites. Donc, euh,
1: on verra où sont les limites. Vous avez déjà dû être approché par des industriels, non
0: oui 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 oui.
1: Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Non, mais si tu veux, en fait, c'est... un
0: Mais bon, ça, c'est... J'ai envie de dire, nous comme d'autres, il hein, n'y euh, a pas de... Enfin, je ne pense pas du tout qu'il faille... Euh... Je ne pense pas du tout qu'on soit unique. Ça serait, ça serait, ça serait présomptueux et peut-être un peu, un peu ingénieux de le croire, puisque c'est un peu le métier aussi de tous ces industriels de veiller un peu à tout ce qui se fait de nouveau et de les contacter et de... Et de, voilà, et de, ça, ça fait partie de leur job, quoi. Mm. Euh, autant, que, euh, voilà, autant que ça fait partie d'une autre, de, de regarder ce que fait la concurrence. Autant, enfin, voilà, c est, c est... Donc, euh, donc oui, la réponse est oui, mais, euh,
1: mais euh, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose Je ne sais pas. Mm. Euh, J'aimerais bien en savoir un peu plus maintenant sur ta vie d'entrepreneur. Comment tu, ah. tu l'abordes Comment tu équilibres tout ça Parce que c'est évidemment beaucoup de complexité, beaucoup de charges à la fois de travail et mental. C'est quoi tes routines voilà. C'est quoi, quoi les, les, les trucs et astuces que tu peux nous partager
0: ah, C'est une, une, une très bonne question. Écoute, euh, si je te réponds de manière un peu perso, euh, bah, bon, euh, je pense que c'est assez basique ce que je vais dire, mais... Mais moi, ma, ma, ma boîte et cette aventure-là est quand même hyper au centre de, de, de ma vie, euh, au global. Et j'en suis content, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, en fait, fondamentalement. Euh, après, je pense que j'arrive à un âge, alors on dirait que je suis vieux quand je dis ça, mais voilà, ouais, j'ai 31 ans, euh, où en effet, bah, le, euh, en fait, on n'a plus la même fougue, on n'a plus nécessairement la même énergie. Euh, et euh, bien sûr que oui, on en a encore beaucoup, mais moi, ça fait quand même quasiment 10 ans que, que je ces rythmes-là. Euh, et donc, en effet, c'est assez important d'arriver à, à s'organiser. Moi, j'en suis un peu à cette phase-là. En effet, en fait, est des... tu, vois, tu me passes des questions, mais c'est des questions que je me pose aussi. Euh... Et tu as déjà mis
1: en place des choses, justement, pour euh, affronter ça
0: euh, Écoute, euh, dans les trucs assez basiques, moi, j'arrive assez bien à couper. Et je me force à couper. Quoi. Euh... Le soir, le week-end, les vacances Le soir, pas trop. Plutôt les week-ends. J'essaie de couper un max. Euh. Avec Jules, on se dit beaucoup qu'on ne prend pas assez de vacances et qu'on essaie d'en prendre plus. C'est des mmh. choses qu'on a commencé à un peu à mettre en place. Euh, bon, Ce n'est pas des trucs énormes, mais, mais c'est important. En fait, à chaque fois qu'on prend des vacances, et, nous, et nous, on impose vachement... Enfin, on, impose... on suggère vachement à l'équipe d'en prendre. Parce que chez Cure, en vrai, ça, ça bosse pas mal. Euh, mais, mais voilà, ça fait partie de nos valeurs et de l enfin, Voilà, Je pense que tous les gens qui sont chez Cure ont cette fibre entrepreneuriale et, et cette ambition, on donne d'ailleurs de enfin de des CDI chez Cure donc il y a vraiment cette logique là et on, en fait on, on file pas mal de vacances et on, on dit beaucoup de prendre des vacances et en fait on se rend compte nous à, à notre échelle de, 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 en fait, dès qu'on qu prend quelques jours off dès qu'on prend une semaine off on revient en fait tu vois les idées fraîches l'esprit frais le
1: et en vrai, c'est pas okay. du temps perdu, au contraire, c'est
0: du ah, temps non, créatif, c'est
1: du temps de décantation, etc.
0: Ah, c est, c est, non, vraiment pas. Et c'est vrai que bon, c'est un peu bateau, mais du coup, on se le dit souvent. Quoi. Et, puis, euh, et puis en fait, quand il y en a un qui rentre de vacances, il dit ah là putain, waouh, c ça m'a fait tellement de bien, et j'ai plein d'idées, et puis il y a plein de choses qui me sont revenues, et puis en fait, j'ai ce, ce truc-là, sur lequel on se prenait la tête, ben en fait, ça me semble limpide maintenant, et puis tu devrais aussi prendre des vacances. Et puis du coup, l'autre, euh, deux mois plus tard, prend des vacances, et puis il se dit une chose. Donc euh, voilà, on essaie pas mal de ça. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Mmh. Euh, je prends ma cure. c'est pas mal. Je le recommande à pas d'entrepreneurs.
1: Alors, c'est quoi justement, toi, ta, ta routine nutraceutique Alors, j'ai quelques indices. Je sais pas s'ils sont justes ou pas. J'ai noté magnésium, curcuma, bacopa et vitamine C. Euh,
0: c'est toi c ou pas Non, c'est outdated. Euh, non, moi, malheureusement, je prends du complexe anti-chute. Euh, alors je sais qu'il n'y a pas de vidéo sur ce podcast, mais... Euh... Anti-chute de cheveux Anti-chute de cheveux, ouais. Ok. Euh, et donc euh, voilà, pour des raisons assez évidentes, malheureusement. Euh, non, et sinon, je prends en base, j'ai tout le temps du, du magnésium, enfin, du, du zinc, des vitamines selon la saison. Enfin, enfin, les vitamines de hiver. Euh, je prenais pas mal de vitamine C, j'avais une énorme tarte, c'est que j'étais fumeur, mais je ne le suis plus. Donc je prenais aussi de la vitamine C pour me garanter, compenser. Pour compenser. Euh, donc voilà donc j'ai souvent ça et puis après moi je teste en fait souvent alors ça c'est pas forcément une bonne réponse mais je teste souvent les produits qu'on lance aussi euh, ou les tests qu'on est en train de enfin des produits qui sont, qui sont en train d'être développés. donc euh, j'ai souvent des trucs un peu un peu euh, work in progress dans ma cure
1: c'est quoi les nouveaux produits qui vont sortir là ou qui ah, viennent de sortir dire. ou ceux qui non, viennent non, de viens. sortir
0: moi je dis tout à l'échelle de cure on est hyper transparent mais si je, si je, si je dis tout sur notre département R&D je vais me faire taper sur les doigts.
1: non mais c'est ce ce pas là, là on vient prochaine. de lancer non non je rigole je rigole
0: euh, écoute, on a lancé les engines digestives récemment. Euh, on lance un, un concentré liquide, euh, un nouveau, parce qu'on a déjà lancé trois.
1: Euh, on lance...
0: Ça, bientôt.
1: ça pour le coup les concentrés liquides je les ai vus c'est des, des fioles avec des petites pipettes des Absolument. petites gouttes c'est pas de c'est pas de la personnalisation c'est un produit c'est une formule complexe as, toi t'as fait raison ok alors ce n'est pas de la personnalisation ça dépend comment tu le sers pas vous l'intégrer comment... dans un protocole global j'imagine
0: alors pas vraiment
1: parce que c'est pas
0: justement et, et, et c'est là où t'as raison c'est que c'est pas vraiment de la personnalisation dans, le, dans la composition puisqu'en fait c'est une composition euh, applicable à tous mais c est, c est en termes d'usage, ce n'est pas de la cure de fond. Euh, c'est plutôt de la, des, des complexes qui sont assez dosés euh, dans une logique d'utilisation ponctuelle euh, sur, un, sur un besoin assez intense. Donc on a euh, le, notre complexe euh, sommeil, immunité, stress. Euh, et en fait, c'est vraiment des logiques où il y a 15 prises. Euh, c'est plutôt le produit que tu as tout le temps ton Donc là, c'est d'autres typologies de problématiques. Euh, qu'on ne peut pas adresser, en fait, avec la, la cure de fond. Donc, en fait, d'une certaine manière, c'est une autre manière d'être personnalisé ou de répondre aux enjeux de personnalisation du console. Mais en effet, spécifiquement, euh, ce
1: n'est pas la personnalisation. Euh, voilà. Euh, bon, bah, euh... c'est déjà, merci d'avoir partagé euh, toutes, ces, toutes ces routines. Je ne sais, sais pas si tu as une autre non, que non, ajouter, non, non, écoute,
0: euh, non, écoute euh, pas, pas beaucoup plus hmm. euh, du sport, quand même, un peu. Euh, j'essaie de... Quel sport Moi je fais un peu de tout euh, enfin moi, je suis plutôt euh, historiquement de, euh, de sport de balle et de sport co quoi. Ouais. Euh, après c'est de plus en plus difficile de la réelle pratique, c'est quand même un peu plus contraignant oui euh, Parce que là donc,
1: en plus tu ouais. ne dépends pas que
0: toi-même tu Exactement. dépends aussi des autres donc, déjà étant entrepreneur ton agenda il est un peu particulier euh, donc, voilà, donc après, ouais, je, je cours, enfin, rien d'extrêmement de, rien de, intéressant. Mmh. Voilà.
1: J'ai vu également que dans ton activité entrepreneuriale, tu étais advisor pour d'autres start-up. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Écoute, euh, oui, je peux t'en
0: dire deux mots. Euh, bah déjà, je vais commencer par dire euh, un truc qui est hyper important pour nous. Euh, et pour moi, euh, nous on croit vachement en l'advisory, euh, je pense que peu importe où est-ce que tu en es dans ta carrière entrepreneuriale, euh, et ce que tu fais, et ton niveau de connaissance et d'expertise, c'est en fait super important d'avoir des advisors, euh, je pense qu'il ne faut pas du tout le voir comme quelqu'un qui va t'apprendre des choses constamment, il faut le voir comme quelqu'un qui va être capable de donner de la perspective, euh, du feedback. Alors, c'est deux temps plus quand tu es entrepreneur tout seul. nous On est deux, donc c'est déjà pas mal. <rire> mais, euh, mais tu vois, on, nous, c'était hyper, euh, c'était une évidence pour nous de s'entendre d'advisor. Là, je parle pour cœur. Hein. Euh, bien qu'en fait, au début, on savait exactement ce qu'il fallait faire. On, on l'avait déjà fait, on savait ce qu'il fallait faire. Enfin, euh, on savait. On avait quand même des fortes intuitions et on, on, voilà et, et puis il y avait des choses qu'on avait déjà fait et, et des erreurs qu'on avait déjà commises qu'on avait. Et donc
1: c'est qui vos advisors, par exemple, si tu peux les citer?
0: Euh, ouais, alors nous le plus le plus, plus emblématique, je en tout cas le plus impliqué depuis toujours, c'est euh, le Morgan euh, Wesh qui est le fondateur d'une des plus grosses boîtes consumers euh, et d'un des plus gros succès consumers aux US.
1: Dans le euh, secteur euh... Pas du
0: tout, pas non, du tout dans le secteur. Ok. Et euh, donc voilà, donc lui, c'est un de nos advisors principaux et après, bah, nous, on a des advisors un peu naturels sur tout le, tout le, le comité scientifique il y en a plein. Euh, il y en avait qui étaient plus impliqués que d'autres. Euh, on a des advisors qui sont des entrepreneurs dans la pharma. Euh, bon, bref, on, on, nous, on n'en a pas le plus impliqué hein, ayant été et, et toujours d'ailleurs Morgan. Puis après, maintenant, on a un niveau euh, où on a d'autres typologies d'advisory, parce qu'au board, on a des board advisors, justement, euh, qui sont des, des, des personnes qui sont... Euh,
1: qui sont des représentants des fonds, peut-être. Alors, ça, c'est plutôt les board members, donc ceux qui sont, okay. voire, être votants.
0: Mm. Mais on a aussi des personnes qui sont là pour observer, commenter, donner de la perspective, justement, vraiment dans cette logique-là. Euh, donc, voilà. Donc, tout ça pour dire. Pour moi, l'advisory, c'est un truc super important. Euh, généralement, quand on me pose la question de... Euh, je monte une boîte t'as pas des conseils je leur dis bah déjà entre toi d'advisor mmh,
1: très bon conseil ouais. euh,
0: donc vraiment ça c'est et donc du coup bah mécaniquement on m'a demandé d'être d'advisor euh, pour des boîtes euh... américaines en plus oui bah parce qu'en fait ma première boîte avait plutôt bien marché même si on a... ça a fini en autre boudin mais ça c'est une autre histoire ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast <rire> mais euh... mais donc du coup j'ai vécu le super euh... développement VELOS success story et euh... Et la fin euh, très dure, euh, l'exit mais dans de très mauvaises conditions, euh, et tout, tout l'envers le, du décor. Donc j'ai eu, eu la chance de vivre un peu tout ça et de vivre cet fin, à la fois cette réussite et cet échec. Euh, et en fait du coup, euh, euh, bah, ça, avait pas, ça avait eu son petit rayonnement si tu veux à l'époque. Euh, et, euh, et du coup j'avais voilà, puis après tu vois, t as, t as, t as, t as un réseau d'entrepreneurs et de, de gens que tu rencontres. Et... Et, euh, et en fonction, bah, tu vois, je vais avais été demandé d'être advisor, quoi, assez simplement. Mmh. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, oui, j'ai ce rôle-là, Jules aussi. Il y a eu des boîtes qu'on a, qu a même en commun maintenant. Okay. Euh, voilà, c'est. après, c'est hyper protéiforme. Hein.
1: Et ça vous nourrit dans votre propre <rire> vision stratégique de votre boîte ou pas forcément euh, C'est.
0: Alors, directement, pas vraiment. Indirectement, oui, parce que, en fait, tu es advisor, mais tu, tu parles aussi à un entrepreneur qui, lui aussi, te donne des feedbacks, tu vois. Nous, on n'est pas non plus des, des mecs de, en fin de carrière, ultra chevronnés, euh, qui sont dans notre, dans notre boudoir, en train de fumer un cigare de et donner des conseils. Euh, donc, en fait, nous, tout dialogue et échange avec un entrepreneur, euh, ou pas, d'ailleurs. Je parle d'entrepreneur, mais c'est pas forcément un entrepreneur, mais est euh, nourrissant. Et c'est vrai que dans ce... Contexte-là, même si c'est toi l'advisor, le, le tu donnes la perspective, euh, tu vas te demander la perspective sur une idée qu'il est en train de développer, bah, juste le fait qu'il te parle de cette idée, ça va potentiellement toi euh, faire germer d'autres idées applicables à ton business. Donc, euh, donc ouais, ouais, je pense que ça a de la valeur. Hum.
1: Euh, avant de conclure, j'aimerais bien avoir ta vision du marché. Euh, comme ça fait quelques années maintenant que tu l'observes et que tu euh, le disruptes d'une certaine façon euh, à travers Cure, euh, c'est quoi ta vision du marché nutraceutique et de ces grands enjeux là, des prochaines années ou de la prochaine décennie
0: Alors, on en a pas mal parlé tous les deux, euh, justement, tu te évoqué à, oui. à l'Assemblée Générale du Cynadiette. Euh, c'est un sujet qui est, qui est hyper intéressant, je pense, qui est aussi assez, assez complexe. Le, la, la réponse simple, euh, c'est que je pense que c'est un marché qui bouge beaucoup. Euh, et qui bouge presque de plus en plus. Euh, c'est un marché qui se transforme, qui se rigidifie, qui se complexifie aussi. Et tout ça, je pense, dans le bon sens de l'histoire. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Euh, et quand je dis que ça veut dire quoi le bon sens, c'est le sens de... Euh, l'impact que ça a pour le conso. Parce que bon, alors bon Je ne veux pas du tout sembler être un bisounours, bien sûr qu'on reste des, des business euh, et, et l'objectif, c'est de faire du chiffre et de faire du profil, hein. mais euh, si on peut avoir de l'impact, c'est quand même bien. Euh, et donc, je pense que tout ça, ça va dans le bon sens. Donc, la réponse assez globale, elle est, elle est, elle est là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, et après, il y a beaucoup de sous-jacents à ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, qu historiques qui font qui ont pris ce tournant-là euh, et qui sont, des, euh, qui sont aussi des moteurs, euh, qui cherchent eux-mêmes à se réinventer, à s'adapter, se... et ça veut dire plein de choses. Alors moi, évidemment, j'ai plutôt un prisme digital et tech, mais il y en a plein qui essaient de le faire aussi hein, dans, dans les historiques.
1: C'est qui pour enfin, toi les, les historiques qui, qui ont mieux, le mieux pris le virage voilà,
0: tu, me demandes de, tu me demandes de citer Je sais. Euh, bah, bon, les, dans, dans les, en tout cas, dans, dans ceux qui, qui, qui sont assez... Euh, assez visible en tout cas récemment il y a quand même un B1 qui a fait un qui a fait un gros euh, un gros LBO et dans cette logique vraiment de d'essayer de créer une espèce de leader assez assez tentaculaire assez international d'ailleurs hein, dans, le, dans leurs objectifs en tout cas là, je ne fais que relater la presse mmh. euh, donc je pense que eux ils, voilà ils sont dans cette mouvance là où ils essaient de se réinventer et ils se reposent pas sur les lauriers euh, de leur business euh, parce que, il faut le dire, on est dans une industrie où, euh,
1: historiquement, les
0: marches sont fortes. Mmh. Euh, et donc, historiquement, euh, bah, on vit quand même plutôt bien dans cette industrie. Oui.
1: Donc, on ne s'est euh, pas forcément beaucoup remis en
0: cause. Donc, on ne s'est pas forcément… Alors, euh, ouais, je pense que c'est… En tout cas, c'est moins… Euh, L'innovation s'impose moins à toi. Euh, à moins le truc où tu te retrouves dans une war room, dans une salle de réunion de ton bureau en me disant putain, là on est en train de se faire attaquer de partout, euh, on est en on train de retard à niveau innovation, euh, on a envie d'avoir plus d'impact. Euh, y a, y a, voilà Je pense que on, tu vois, tu as, as moins cette étincelle euh, cette, euh, cette là quand tu es dans un business, dans une industrie où là, les marches sont fortes et donc du coup tu es, es vite confortable en fait. Donc, après, tout dépend. Euh, et, et moi, je ne le critique pas du tout parce que je pense que c'est bien aussi de. Tu vois, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément euh, de faire la boîte la plus grosse et ce n'est pas, voilà, pas forcément le but. Si tu fais un truc qui. Tu vois, ça, ça reste des individus derrière. Si tu fais un truc où tu as des consommateurs satisfaits, euh, des, une équipe satisfaite, toi personnellement satisfait, et que tout le monde a son équilibre et que ça marche, tant mieux, quoi. Enfin, franchement, tant mieux. Il ne faut pas toujours chercher à aller nécessairement plus loin. Ça ne correspond pas à tout le monde et, et, euh, et voilà. Mais. Mais je pense que du coup, mécaniquement, quand même, y avait... y... Y... ça manquait de cette impulsion. Et en fait, là, comme ça se transforme, comme il y a aussi des, des nouveaux acteurs qui rentrent de plein de manières différentes, qui, euh, qui, qui viennent un peu chatouiller, comme il euh, y a certains de, des acteurs qui, depuis maintenant un certain temps, ont euh, pu prendre des, des virages intéressants.
1: Et justement, euh, sur, sur les nouveaux acteurs, le... c'est quoi, quoi les marques que tu admires En France et ailleurs, d'ailleurs. Hein, euh, sur la Nutra euh... Ouais, sur la Nutra.
0: Alors ça dépend à admirer, je peux, je peux en admirer de plein de manières différentes. <rire> euh, non mais, mais tu vois, je pense que euh, alors sur, sur, sur le côté produit pur, oui, euh, il, y en a un certain nombre de, il y en a un certain nombre qui font des choses hyper intéressantes aux US, euh, des boîtes comme Seed, comme euh, Athletic Greens, euh, euh, comme Nutrafol, euh, voilà, c'est des boîtes qui, qui font des choses hyper intéressantes dans le fond. Euh, scientifique, il y a des boîtes qui, qui sont super bien exécutées d'un point de vue, je sais pas, branding, il euh, y en, en a plein. Euh, même, nous, on, Sur y... le branding, tu citerais qui bah, Je pense que Keroff a fait un super boulot. Euh, je pense que en France, il y en a hein, des boîtes euh, euh, qui font de la Nutra, qui font des, des, des super marques, je sais pas, des boîtes comme M. Il euh, euh, y en a plein. Franchement, il y en a beaucoup qui font du bon branding, en fait. Nous, d'ailleurs, on, on fait partie de ces néomarques. Alors, notre branding il est identifié et on a ce positionnement scientifique et tout mais on n'est pas les je dirais on n'est pas les plus marketeux en fait nous de notre génération entre guillemets. Mm. Euh, mais ouais je pense qu'il y en a plein franchement la majorité de nos concurrents enfin de nos concurrents des boîtes digitales qui sont lancées récemment franchement font des font des super euh, font des super branding euh, t'as des boîtes qui sont euh, qui ont fait des espèces de de, de, de play business hyper intéressant euh, d'ailleurs même dans les et, et entrepreneuriales qui sont plutôt inspirants d'entrepreneurs vue entrepreneurial. je sais pas des boîtes comme NHCO ça a été des super euh, super réussites euh, euh, je sais pas moi euh, même l'Achille, alors euh, sans rentrer dans le débat mais ça a été un, une réussite business hyper forte euh, même si euh, le produit euh, peut être questionnable et Enfin, bref, peu importe, mais en tout cas, l'exécution business et la, la réussite business est hyper véloce et, ouais. et mmh. intéressant Donc voilà, il y a plein d'angles d'admiration différents. Euh... Je te fais un peu une réponse pour tout, mais c'est vrai, quoi, tu vois, tu as du bon à piocher de partout, tu as des choses qui sont bien euh, aussi. Mmh. Je pense qu'après, tu vois, c'est un podcast pour les entrepreneurs, donc euh, voilà, mais je pense qu'il y a aussi cette logique-là une finée, ça correspond à l'entrepreneur. Mm. Euh, il y a l'impulsion, enfin, pas que l'entrepreneur, mais il y a beaucoup de ça, en fait. Ça, ça, donc, euh, le là où les entrepreneurs, mm. euh, finalement, euh, restent les, 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 les... tu vois, les, les organes un peu de, de, des, des émanations et, des, et de la perception externe d'une boîte, quoi. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais ouais donc je pense que le marché bouge pas mal et, et je pense que c'est bien et je pense que du coup bah, il, il est un peu plus visible je pense que le consommateur est de plus en plus éduqué je pense que euh, euh, du coup mécaniquement euh, ben, les réglementations tendent à se rigidifier et tant mieux parce que ça évite que il euh, y ait beaucoup d'acteurs qui ont fait un peu n'importe quoi euh, pendant pas mal d'années enfin n'importe quoi en tout cas qui n'ont pas fait l'effort le, additionnel je dirais euh, nécessaire d'un point de vue qualité euh, et maintenant tout le monde est quand même globalement un peu plus contraint de le faire et tant mieux c'est bien euh, parce que c'est bien pour le conso euh, le conso est de plus en plus exigeant, enfin bref donc du coup en fait tout va un peu dans le bon sens et tant vers euh, bah, plus d'innovation, plus de créativité plus de solutions pour le conso plus de... voilà je pense que c'est bien euh, je pense que c'est bien, je pense que nous on apprend beaucoup euh... Et, euh, et on essaie à notre, à notre petite échelle de, de contribuer, d'essayer de, 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 de voilà de créer aussi peut-être d'autres ponts. Euh, voilà. ouais, je pense que vous contribuez à réinventer ce marché très clairement. Hein. Oui, on essaye. On, essaie. Ouais. on, on, essaie. on, on essaie. Mais, mais en fait, on apprend beaucoup. Moi, j'adore. Euh, j'adore avec. Euh, tu vois, on, on, est, on parlait de cette assemblée générale de Cinadiet. Il y a eu d'autres événements moi, auxquels j'assiste.
1: Ouais, c'est quoi tes sources d'inspiration Comment tu te maintiens en veille sur ce euh, alors, nous, alors, nous, on fait
0: plein de trucs. Euh, nous, les on fait les événements. Euh, bon, on, fait le, on est au Cincinnati, du coup, on est au, on fait des, des événements. Euh, on fait le, le VitaFood. pardon, ça me euh, Évidemment, il euh, y a le Supply Side aux US. Il euh, y a les Nutriform Business Days en France, qui est très, qui s'internationalise. Mais moi, que j'adore, parce que là, pour le coup, il y a vraiment euh, tu y vas ou tu y étais d'ailleurs
1: oh Oui, j'y vais à chaque édition depuis la création. Oui.
0: Voilà. Et bah nous, ça, fait, ça va être la quatrième où on y va. Et en, en effet, c'est voilà, hyper utile. Et en fait, nous, euh, on, est, voilà, on, on est souvent un peu dans notre coin. On, on regarde, on écoute, on entend, on discute, on apprend. C'est hyper utile. C'est hyper utile pour nous. Euh, et en fait, on se rend compte qu'en France, ce n'est pas une industrie si immense que ça, en fait. Non, euh, non, non c'est un village. Voilà, beaucoup de gens <rire> se connaissent. Euh, euh, et je pense que ça, c'est assez important. Je pense que, tu vois, même si je vais un peu plus loin, et là, je, je, je pense que nous, j'en parlais au, au début du podcast, mais on, on espère en tout cas pouvoir jouer un rôle d'agrégateur, de, de facilitateur, d'une de, voilà, de, espèce de conduit un peu, de centralisateur. Pas forcément. Et, et, et justement, peut-être arriver à créer des ponts. Euh, euh, tu vois, on. On met souvent en antagonie, euh, je ne sais pas, industrie, recherche, on met souvent en antagonie euh, tech, industrie. Est... Voilà. Nous, on est... je ne sais pas comment, <rire> on verra. Mais, euh, mais j'espère que, tu vois, on pourra aussi avoir ce, ce... cet impact-là. Euh, et je pense que ouais, l'industrie euh, le fait de plus en plus et c'est
1: bien. Complètement. Euh, mais écoute, en guise de conclusion, euh, je voulais partager avec toi euh, une devise qui est la, la devise de nutri et de, du podcast. C'est euh, « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est une citation de Mark Twain. Euh, et toi, qu'est-ce que tu pensais impossible et pourtant tu l'as fait
0: oh, ça, Alors là, il y en a plein. Hein. Euh, quelle est la plus impactante euh, euh... Il y en a plein qui viennent, mais pas forcément les plus intéressantes. Euh, Qu'est-ce qui me semblait impossible tant que j'ai fait oh, Je pense que automatiser de la personnalisation à échelle, euh, en tout cas à notre échelle, mmh. euh, ça, me semblait quand même, ça
1: nous semblait quand même bien, 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 bien complexe. Mmh. Et beaucoup de gens avaient dû vous dire que ce n'était pas possible.
0: Voilà, et puis euh, ben on l'a fait. Euh, en tout cas, à ce stade. Mmh. Ça, euh, non, sans, non sans peine et non sans sueur et non sans erreur. <rire> mais, euh, mais voilà. Et, euh, et c'est pas fini, t'as tout fait raison. Euh, puisque ça reste, euh, bah, ça reste un enjeu constant et que bah, tant qu'on grossit, euh, euh, il faut anticiper la suite, quoi. Mmh. Mais ouais, ça, c'était quand même un gros, gros, gros challenge. Gros challenge ouais. Euh, et euh, ouais, je pense que et je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi de, de nos éléments assez structurants et assez différenciants.
1: Écoute, un grand merci, Hugo, pour tous ces partages. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment.
0: Ouais, c'était un plaisir d'échanger.
1: Oui, bah, écoute, c'était un grand plaisir aussi pour moi de, de t'écouter. J'espère que tous ceux qui nous écoutent euh, ont aussi appris beaucoup de choses sur le marché et sur l'entrepreneuriat. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver les produits Cure Alors, exclusivement sur la plateforme Cure ou il y a d'autres euh, points de distribution
0: quasi exclusivement sur 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 cure.com euh, et également euh, en pharma maintenant donc quelques pharma ah. on est en train de déployer une offre qu'on est en train de tester d'accord pour faire de la personnalisation en pharma mais mais c'est si vous tombez sur les les, les, la, les poignées de pharma qui ont nos produits euh, bah, c'est en, en bêta test alors non, en bêta exactement
1: avec quand même de la personnalisation ouais ok on va bah, très bien
0: la suite au prochain épisode. On se refait un podcast dans un an et ah, puis avec je te, avec dirai, grand
1: plaisir. te dirai où ça en est. <rire> avec grand plaisir. Euh, bah, écoute, merci encore pour ton temps et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Et euh, si l'épisode vous a plu, bah, vous pouvez le partager, mettre un maximum d'étoiles. On est disponible sur toutes les plateformes, Apple euh, et les autres, Deezer, Spotify. Donc euh, n'hésitez pas à commenter et à partager euh, à tous les gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat dans la nutrition. À très bientôt et merci beaucoup. Hugo, à très bientôt.
0: Merci beaucoup, merci.
1: Salut, bonne journée. Bonne journée. bye. bye.